0: Tiedekulma podcast. Tänään puhumme Venetsuolasta. Jokainen, joka on hiemankin äh, tiedotusvälineitä seurannut, niin ei voinut välttää, välttää että Venetsuola, joka on aika kaukainen maantieteellisesti, ja ehkä noin kulttuurisestikin suurimmalle osalle suomalaisista, niin on ollut vahvasti läsnä uutisissa. Siellä on kova pula ruoasta, lääkkeistä, tavaroista. Kolme miljoonaa ihmistä on joutunut jättämään kotimaansa lähtenyt parempien olosuhteiden perään. Maassa on kaksi presidenttiä. Ulkovallat häärävät siellä monella tavoin. Meillä on täällä Venetsäolassa tänään puhumassa tutkijatohtori Virpi Salojärvi ja maailmanpolitiikan professori Teivo Teivainen, molemmat Helsingin yliopistosta. Tervetuloa teillekin. Meillä on ulkomaan toimittaja Janne Hopsu MTV-uutisista. Ennen kuin mennään siihen, että, että, että ä, miten tähän nykyiseen tilanteeseen jamaan on jouduttu. niin minä kysyn sitä, että miksi Venezuela on niin tärkeä, että siitä uutisoidaan Suomessakin asti. Onko se pelkästään öljy, se on yksi maailman suurimmista öljyntuottajista?
1: Äh, tietenkin siis Venezuelassa on maailman suurimmat öljyvarat, mikä on tuo taloudellisen aspektin ja, ja se on tämän konfliktin myötä joutunut tällaiseen suurvaltaan politiikan keskelle myös, mutta tota, sitten jos katsotaan ihan, ihan tilastoja ja verrataan Venezuelan tämän hetken humanitaarista kriisiä ää, muihin humanitaarisiin kriiseihin maailmalla, niin siis siellähän on oikeasti hätä ja siihen pitääkin puuttua. Olen itse vuosikausia odottanut sitä, että maailma tavallaan herää siihen, koska se on vähitellen pahentunut se tilanne.
0: Hyvä, palataan siihen vielä myöhemmin. Teivo, mikä on sinun näkemys?
1: No
2: toki öljy, geopoliittinen hallinta, myös tuo Karibian alue, siellä Panaman kanavat ja muuta, niin koko se niin strateginen sijainti tuossa on aika, aika olennainen. Se, mikä viime aikoina on muuttunut, että on lähtenyt niin paljon tosiaan väkeä liikkeelle humanitaarisen kriisin myötä, että monissa Etelä-Amerikan maissa on havahduttu aiempaa enemmän tähän tilanteeseen. Ja sitten se on tavallaan tuonut jonkinlaista... Tuotta, sanotaanko nyt legitimiteettiä muille latinalais maiden ulkoisille toimijoille ottaa vähän tiukempi linja kuin osa maista on ilmoittanut huolestumistaan. Tämä liittyy myös sitten vaaleilla tapahtuneihin muutoksiin vaikkapa Brasiliassa ja Argentiinassa, jossa on tullut tiet- tiukemmin Venezuelan pitkään jatkuinen hallinnon vastaiset poliitikot valtaan, että se on niin kuin myös latinalaisamerikassa amerikassa ollut muutos.
0: Hyvä, palataan tähän, tähänkin myöhemmin. Maduro ei jos ilman chavesia, Chavesia Maduro haluaa jatkaa tätä chavismoa ja bolivarianista sosialismin vallankumousta. Mutta mikä aikoinaan nosti Chavesin valtaan silloin? Sattuiko hänelle käymään historiallisesti hyvä tuuri? Hän jos ajatteli, niin ui vastavirtaan ehkä aatteellisesti, missä maailma muuten oli suurin osa menossa, ehkä jotain kuubaan lukuun ottamatta. Ja sitten sit öljytynnyrin hinta nousi valtavasti, että... Et, Siinä yhdistyi monta tällaista asiaa. Hän oli kyllä sit pitkään aidosti suosittu.
1: Ähm, kun katsotaan Chavismua, niin me ei voida aloittaa vuodesta 1998, jolloin Chavez voitti vaalit, vaan meidän pitää katsoa Venezuelan historiaa pidemmällä aikavälillä. Eli Venezuelassa oli ollut tämmöinen niin sanottu 40 vuoden demokraattinen kausi diktatuurin kaatumisen jälkeen. Mutta tämä Venezuelan demokratia ei ollut välttämättä sellaista, että niin kuin kansa oli tyytyväinen siihen. Eli suuri osa kansasta ei kokenut sen hetkistä tilannetta omakseen. Oli, ää, ne, oli tämmöinen poliittinen eliitti, ää, joka piti valtaa ja ei huomioinut kansaa. Tai suurimmalla kansan osalla oli sellainen olo, että he eivät ole missään niin kuin tekemisissä tämän, tämän kanssa. Ja ja tosiaan sitten tähän mukaan tulee 80-luvun talouskriisit, sitten neoliberalismin nousu ja kaikki tämmöinen näin. Eli tämä tavallaan edesauttoi sitä, että tuli tämmöinen ulkopuolinen poliittinen johtaja, joka ei ollut missään tekemisissä tämän 40 vuoden Tota, aikakauden kanssa, näin poliittisen eliitin kanssa, eli nousi Chávez, mutta Chávezhan tietenkin 1992 jo yritti ä- sotilasvallan kaappausta, epäonnistui, ja tavallaan sieltä lähtee se Chávezin ä- niin nousu, mutta tämä tyytymättömyys siihen tilanteeseen alkoi jo vuonna 1989 varsinaisesti, jolloin oli, jolloin oli niin kuin mellakoita ja että on tämmöinen pidemmän aikavälin ää, tapahtumat, mitkä sitten tosiaan 98 Chávez voitti vaalit.
0: Oikeaan aikaan karismaattinen henkilö, joka ymmärsi, mistä on kyse, niin, niin osasi tarttua siihen ja viedä tätä sitten eteenpäin myös. Että, ja hänhän tuli sitten, niin kuin sanoit, sen perinteisen mm. eliitin ulkopuolelta, joka ulkoisestikin Joo. näytti erilaiselta. Että.
1: Joo, ja siinä on tärkeää ää, just tämä esiintymistapa, retoriikka, millä... Tota, tuodaan esille sitä omaa autenttisuutta, että esitetään itse niin, niin kuin autenttisena, erilaisena, aitona. Ei semmoisena kuin korruptoitunut eliitti.
0: Onko sinulla, teivot
2: tähän jotain sanottavaa? No just kun mainitsit sen, että vuosi 1989, se kriisi... Puhkes tai kärjisty oli nämä mellakat, joita kutsuttiin Caracassox. Minä olin mm. eri puolella silloin, just pari viikkoa ennen niitä mellakoita reissasi, niin se oli todella jännittynyt ja tulehtimus se ilmapiiri. Ja sehän on ollut hyvin jakautunut, mm. jakautunut maa. Että se niin iski siihen, että kun se otti sellaisen voimakkaan myös viholliskuvien luomisen, ja jakokansaa, mutta osas sitten löytää semmoisen puhettavan ja mihin yhdistyisit sosiaalipolitiikkaan, onko mahdollisti öljytulot ennen kaikkea, niin, jolla vetosköyhien kokemaan siihen unohdetuksi tulemiseen ja, 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 ja sai sitten sitä kautta voimakkaasti jakamalla löytää semmoisen mitä nyt useampien vaalien mukaan savesin aikaa voi pitää enemmistönä niin kuin taakseen, joka on sitten selkeästi siitä niin kuin hyvinkin voimakkaasti rapistunut ja huventunut. Se? Se, se siis 2000-luvun alkuhallin Latinalaisessa Amerikassa oli myös sellainen vähän heiluri liike, tuli vasemmalle kallella oleva hallituksi eri puolella, ja niillähän kävi hyvä säkä siinä, että raaka-aineiden hinnat, hinnat nousi. Kiina alkoi ennen kaikkea ostaa enemmän kaikenlaista, ja... Noin, ja Venetsuolulla oli sitten tämä öljy vielä, niin hyvä, hyvä säkä kävi kyllä siinä.
0: Chavezin retoriikka oli hyvin antiimperialistinen, tietysti Gringoille osoitettu pohjoisessa, mutta oliko niin, että samaan aikaan kumminkin, kyllähän siellä hyvinvoivat keskiluokka vaurastu, julkist, yksityissektori ei, ei niin tukahdutettu, että samaan aikaan sitten sit kumminkin se osa voi ainakin silloin vielä suhteellisen hyvin, siellä ihmiset tienasivat rahaa ja ei ollut sitä huutavaa tavarapulaa, mitä nyt on.
1: Chávezin ensimmäisenä vuosina. Siis Chávezin ensimmäiset pari vuotta oli tavallaan niin sanottua normaalia aikaa vielä. Eli sitten 2001 ja sen jälkeen rupesi enemmän tulemaan puhetta sosialismista ja rupettiin tekemään tällaisia uudistuksia. Ja sitten tässä vaiheessa tämä tämä entinen eliitti myös... valtavirta-media, niin sitten rupesi erkaantumaan joka, ja Silloin kun Chávez kampanjoi vielä, ja 1899, niin silloinhan siis valtavirta-media, niin nehän suurin osa siis tuki Chávezia ja oli Chávezin puolella. Et sitten sen jälkeen vasta alkoi niinku tämä tää, tota, tää konflikti varsinaisesti. Eli, eli siinä
0: vaiheessa katsovat, hän ei sitten heidän mielestään ainakaan enää ole legitiimi presidentti?
1: Ähm, no se riippuu tietenkin, äh, miten, miten ajattelee. Siis, äh, 2002, siis jos siihen viittaat, niin silloin 2002 oli tämä niin sanottu 48 tunnin vallankaappaus, äh, johon äh, Chávezin mukaan media otti myös osaa. Ja, ja, tota, mutta sitten tämä 2002 vuoden tapahtumat, niin siinä kun Chávez syrjäytettiin hetkeksi, niin siinäkin on niin kun eri versioita. Et jotkut mediat oli kyllä siinä ehkä mukana, mutta sit kaikki ihmiset esimerkiksi kadulla ei välttämättä tiennyt, että mistä on kyse. Että et, tota, et ei voi tämmöisiä yhden totuuden asioita, että halusi syrjättää. Että, että kaikki halusikin syrjäyttää demokraattisilla vaaleilla valitun presidentin, niin se ei ole ihan niin yksi oikeusta.
0: Niin voitti, voitti useita vaaleja, joita voidaan pitää demokraattisena. Hänen missio hän oli sitä rahaa, hän jakoi sitä suoraan äh, valtoraken tai byrokratiaan yli, yli, yli kansalaisille. Mutta toisaalta sitten Chavez ei voinut vastustaa kiusasta, muuta että peruslaki ja, 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 ja sitten taas itse taas presidentiksi. Et, et Nosko tässä valta sillä tavalla päähän?
1: Tässä tämmöinen välihuomautus vain, että äh, siis, kun katsoo Chávezin kautta, niin äh, vuoden 2000, yleensä semmoisena jakolinjana pidetään vuotta 2006. Sen jälkeen se äh, politiikka on muuttunut niin kuin autoritaarisemmaksi. Että Mikä tämä...
0: siinä silloin? Hän silloin kansallisti joitakin...
1: 2006 Chavez voitti vaalit. Joo. Ja Chavezin politiikkaan Kuuluu hyvin kiinteästi se, että aina kun oli tämmöinen kansansuosio, oli huipussaan, niin sen jälkeen tehtiin radikaaleja muutoksia. Niin tota, et sen takia 2006 vuotta suurin piirtein pidetään semmoisena jakolinjana. Että sen, sen jälkeen esimerkiksi 2007, niin... Chavessa sulkitaan yhden vanhimmista televisiokanavista Radiokarakast Television, jonka jälkeen alkoi opiskelijali, tai siihen liittyen alkoi opiskelijaliikehdinta Chavesia vastaan, ja Huhan Good, nykyinen verkaatekava presidentti, on yksi tämän opiskelijaliikehdinnän johtajista. Et nämä asiat linkittyy tällä tavalla.
0: Hän on ollut nuorana jo siellä tietysti mukana palata tähän QADO-rooliin siitä, miten hän on noussut tähän. Onko, onko Maduro nyt sitten jatkanut tätä chavismoa, onko rahat on loppu, onko se pelkästään retoriikan tasolla? Ja sanotaan, että hänen turvallisuuskoneistonsa otekin on tavallistakin kansalaista tiukentut, jopa niistä perinteisistä barrioista, joissa hänellä on ollut suosiota, niin sanotaan, että, että nämä kollektiiviset ja faes ja muut käyvät siellä tukahduttamassa näitä protesteja.
2: No onhan siinä menty monta piirua selvästi ja avoimemmin autoritaariseen suuntaan, että et, tota, oli Chavezissa monia autoritaarisia piirteitä ja nimenomaan tämä joko olet. Muistan mulla monia ystäviä, jotka saattoi olla vaikka feministisessä liikkeessä tai ympäristöliikkeessä ja saattoi kuitenkin sympätä jotain tämmöistä niin antiimperialistista ulottuvuutta Chávezin hallinnossa, mutta sitten kun tuli Chávezille semmoinen, että jos et ole kokonaan minun puolella, niin, niin olet imperialistien kätyri ja sitten siinä oli niin kuin hankala, niin siinä oli semmoinen autoritaarinen macho-ulottuvuus, joka kiukutti isoa osaa myös, ja tämä on hyvä muistaa, isoa osaa Amerikan vasemmistosta. Et kun aina jotenkin puhutaan, että Chavez tämmöinen vasemmiston sankari, niin vasemmisto on ollut hyvin jakautunut lattinalaisessa Amerikassa niin kuin siinä, että miten suhtaudutaan Chavesiin ja merkittävä osa on aina suhtautunut häneen hyvin epäluuloisesti. Oliko
0: se myös venesualaisnationalistista nationalistista Totta säännettä. kai siinä on
2: vetoamista Sä... nationalismia, mm. ulkoinen uhka ja jos tämä 2002han oli, tota, tän, miksi sitä nyt haluaa kutsua mm. vallankaappausyritystä mm. tai jotain, niin, niin tavallaan siitä selviytyminenhän sitten Chávezia aika paljon, kun pystyy sanomaan, että nyt Yhdysvallat on koittanut masinoida tämmöisen mm. vallankaappauksen tänne, niin, niin, niin ulkoisen uhkan, uhan kautta saa aina, tai se on niin vanha kikka saada luotua ainakin perusteluja tiukemmalle vallankäytölle maan sisälle ja mahdollisesti myös lisää kansansuosiota. Ja kyllä nämä molemmat jossain määrin Chavesille siinä tilanteessa onnistu. Mutta Maduro on paljon avoimemmin sanonut monta kertaa, että, jos, että missään nimessä ei luovu vallasta ja oli keinolla millä hyvänsä. Ja se sellainen vetoaminen siinä mielessä autoritaarisempaan meininkiin on selkeämpää. Tuosta vielä nämä niin perustuslain muutokset, vaikka, että kun mä mietin, josta puhutaan täällä paljon, Nicaragua ja Daniel Ortega, että kun Ortega halusi muuttaa perustuslakia niin, että, että tota, pääsisi uudelleen valintaan, niin se teki semmoisen aivan niin kuin häikäilemättömät, että panee korkeimman oikeuden julistamaan jotain, ja, ja tota noin, niin todella niin kuin noloa, että se niin kuin pääsee läpi niin kuin täysin häikäilemättömästi, niin Chavez oli kuitenkin, että se järjesti kansanäänestykset mm. sit siitä, että siinä niinku pieni nyanssiero oli vaikka Ortegan ja Chávezin välillä siinä jo, jossa Chávezilla yeah. silloin, kun sillä oli kansansuosio, jonkun, niin enemmän. Niin ja Naapurimaa-Kolumbiassakin se, se, se tapahtui, mm. tapahtui.
0: Kolumbiassa tapahtui ihan, ihan sanotaan noin kaikkien taiteen sääntöjen mukaan, että silloin presidentti valittiin vielä toisen kerran. Uribe. tuossa puhuttiin jo vähän ennen tässä, tässä ennen kuin tultiin tämän, avattiin tämä tilaisuus, niin... Nyt siellä on paljon poliittisia vankeja myös.
1: Joo, siis tällä hetkellä poliittisten vankien lukumäärä hipoo tuhatta. Se on noussut nyt monella sadalla tämän tammikuun ja helmikuun aikana. Ja näistä melkein tuhannesta, niin siihen sisältyy noin 180 sotilasta. Jotka on, ja tämä määrä on lisääntynyt paljon. Vuosi sitten noin oli, oli 80 äh, äh, sotilasta äh, vangittuna ja tällä hetkellä se on noin 180, että tämä on tässä vuoden aikana noussut äh, paljon.
0: Mutta ei voi vielä sanoa sitä, että, että armeija ainakaan sen niin top brass vuotaa. Siellä on noin 2000 kenraalia, ja siellä, kauheasti sieltä ihan ylimmästä, ylimmästä sotilasarvoista ei olla siirtynyt toiselle puolelle. Eli se, mm-hmm. että he kumminkin hyötyvät tästä harmaasta taloudesta myös, mitä siellä paljon on?
1: Joo, siis, tästä vaan lisäisin tuohon edelliseen vielä, että pitää sitten muistaa myös se, että nämä poliittiset vankit, niin niitä myös kidutetaan, että on tämmöinen asia, mistä ei hirveästi puhuta, mutta että et, et siellä tapahtuu tämmöisiä asioita. E, ja sitten kun puhutaan armeijasta, niin ä, armeija ei ole mikään yksi tämmöinen Klöntti. Eli tota, siellä on, on, tämmönen, äh, on osa armeijasta, siis äh, nämä korkeimmat armeijan henkilöt, niin ne on, ne on sellaisia äh, monet, jotka nimenomaan hyötyvät tästä tilanteesta. Äh, Maassa on paljon korruptiota äh, ja sitten on, on huumekauppaa ja, ja tota, he niin kuin hyötyvät tästä ja, ja tietenkin heillä on, on pelkona myös se, että, 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 että jos valta vaihtuu, niin sitten voi tulla heille seuraamuksia. Ei pelkästään, että menettää miljoonia, mutta että voi tulla ihan oikeudellisia seurauksia.
0: Niin kuin Aido ainakin jossain vaiheessa vielä tarjoutuu armahtamaan, jos luopuvat tai vaihtavat ja. leiriä.
1: Joo.
0: Miten ö, tavallisten ihmisten hätä siellä on, on, on suuri? Kaikesta kaikestaan pulaa. Miten lyhyesti miten tähän on päädytty, miten maa, jolla periaatteessa kun on tuottaa, tuottanut, niin ei pysty tuottamaan mitään itse?
1: Tämä on seurasta ihan Chávezin ajan politiikasta, jolloin kansallistettiin paljon yrityksiä, ihan maataloustuotantoa ja tällä tavalla sitä käytännössä ajettiin alas. Eli, ja sit oli, määrättiin tiettyjä hintoja esimerkiksi maataloustuotteille, että enempää ei saa pyytää, mutta se ei taas tata, antanut maanviljelijälle tata, sitä tuottoa, mitä ne olisivat tarvinnut, eli ne olisivat joutuneet tappiolla tuottamaan, jolloin ne jätti tuottamatta näitä tuotteita. Ja, ja tämä on, on ollut siis, tämän seuraukset on ollut näkyvissä jo siis reilusti yli kymmenen vuotta sitten, että on ollut siis pulaa vaikka kananmunista. Mutta sitten tällä hetkellä niin siihen on lisätnä vielä tämä hyperinflaatio, jonka takia vaikka siis joitain tuotteita siis oliskin tai onkin tarjolla, niin ihmisillä ei ole varaa ostaa niitä. Mikä, mikä sitten, että ihan esimerkiksi, no nämä on tammikuussa vielä niin minimipalkka vastasi noin kuutta dollaria, ja, ja, tota, ja sillä ei, ei hirveästi saa, koska sitten nämä, Mitä
0: sillä saa käytännössä?
1: Ää, siis, jos on dollareita, niin silloin siellä tota, pystyy kyllä luovimaan ja löytää aika niin kuin, jonkun verran tavaroita, että mulla on mitä mä kavereiden kanssa puhunut, niin on sanonut, että, että hinnat on aika paljon niin kuin dollareina. Mutta se, että jos saa bolivareja, joka vastaa noin kuutta dollaria, niin eihän sillä niin oikeasti saa hirveästi mitään. Että sillä saa sen kananmunapakkauksen tyyliin.
0: Ja harvalla tai ainakaan vähemmän kaikilla olisi mahdollisuutta päästä dollareihin kiinni?
1: Ei, että, Ihan vertailuun vuoksi, että 20 vuotta sitten yliopistoprofessorin palkka oli, vastasi noin 2-3 000 dollaria. Ja tänä päivänä tästä samasta virasta niin se palkka vastaa 15 dollaria kuukaudessa.
0: Jos saan näin luvun, että jos alkuvuodesta on 10 000 euroa säästössä, niin loppuvuodesta siitä on jäljellä näin 59 senttiä. Luvut tietysti nyt on mahdoton saada ihan tarkkoja ja mutta kertoo siitä, että se rahan arvo on on kyllä aika melkoisen katoavaista. Teivo, haluatko sinä kommentoida tähän?
2: No se hintasäännöstely, mihin Virpi viittasi, laajasti tunnustetaan, että siinä on ollut pahoja virheitä ja että se on just yksi keskeinen syy ja hallinnon epäonnistuminen, että on ryhdytty semmoiseen hintasäännöstelyyn, joka ei ole toiminut ja, ja, ja sitä kautta tullut näitä kaikkia, tuotteet ei ole allokoitanut tehokkaasti ja on päätynyt mustaan pörssiin ja ulkomaille ja ei ole tuotettu ja näin. Toinen on, ei puhuta puhutaan viittaista kansallistamiseen ja näin, niin sehän on niin kuin kiistanalaisempaa, että onko se niin kuin, tästä niin kuin sosialismia näin, että onko nyt Venezuela semmoinen maa, jossa kaikki on, jos oletetaan, että sosialismi on niin kuin valtio, valtiososialistit niin kai ajattelee, että valtio valtiojohteisuus on niin sosialismia, että mahdollisimman paljon valtiolle, niin näkee erilaisia lukuja. Nämäkin on vähän hankalia, että, että Venezuelassa niin valtion rooli taloudessa ei ole ehkä ihan niin suuri kuitenkaan, kun usein niin kuin näyttäytyy, että nyt on joku tämmöinen niin valtiotullu ja ottanut kaikki haltuun, ja onko se itsestään selvää, että jos joku yritys on vaikka yritys, niin se itsessään... On selittävä tekijä sille, että siellä menee huonosti. Hmm. Että onko tämä niinku vaikka eurooppalaisen kehityksen yleinen historiallinen totuus, että jos joku yritys on valtion yrityksenä, niin sitten kun maassa menee huonosti, selitetään, että se johtuu siitä, koska valtiolla on ollut tämä rooli. En mä siis tiedä, mutta ei näe ollenkaan niin itsestäänselviä, että se, niinku hmm. se että valtio jonkun roolin. Itse on hmm. mikä mikään valtion keskeinen hmm. ajattelija, mutta, mutta että Ne menee joskus siinä, kun demonisoidaan kaikkea, mitä siellä on tehty, niin silloin ne selitykset saattaa joskus kuulostaa vähän yksinkertaisilta. Siinä siis
1: ei ole kyse ongelma, jos se, että ne on kansallistettu, ne vaan ongelma on se, että ne yritykset ja maatilat on otettu pois niiltä omistajiltaan. Ja kun korruptiota on, klientelismia on, niin ne on annettu kenelle tahansa hoitaakseen, jolla ei ole mitään hajua koko asiasta tai kiinnostustakaan. Eli, eli se ei ole se kansallistaminen, vaan klientelismi ja korruptio.
0: Ja sitten lähinnä se, että kun Venezuelassa kuitenkin asevoimalla on jonkinlainen rooli myös maan taloudessa, tulee meillehän Egypti, Egypti ja Iran, jossa kanssa on merkittävä rooli, niin ehkä kenraalit ovat kaikkein parhaita sit pyörittämään bisnestä sen lisäksi, että et tuota, ottavat siitä isot siivut itselleen.
2: Kyllä, joo, korruptio on tosi laajaa. Ja... Juuri mm. näin kuin sanoit, niille on annettu vähän palkintona se voimia, mm. sillä tämän hallinnon jatkumiseen, että on annettu vähän niin palkintovirkoja ja mm. sekin on johtanut sit ihan niin teknisenkin kompetenssin katoamiseen sieltä johtopaikoilta, että mm. kyllä pitää paikkansa.
0: Veni, on tosiaan sillä on massiiviset öljyvarat ja on tietysti, jos katsoo karttaakin niin strategisesti tärkeällä alueella, jonkinlainen ideologinen ärsykki, se voi olla Yhdysvalloille, niin puhutaan hetki aikaisemmin ulkovalloista, Venezuela on kuitenkin pitkään vienyt Yhdysvaltoihin öljyä ja nyt Yhdysvallat on asettanut pakotteita. Niin mikä näillä pakotteilla nyt on, mikä rooli niillä on nyt tässä Venezuelan tilanteessa?
2: No toikin on sillä, sillä aina kiistelty, kun hallituksen siis Maduro ja hallituksen kannattajat tykkää laittaa ulkovaltojen ja öljyhinnan muutosten niin ulkoisten syyden syyksi kaikki ja sitten taas kriitikot tykkää sanoa, että niillä ei oikeastaan mitään tekemistä, ainakaan ennen nyt viime, viime, pakotteiden viime vaihetta. Ja, ja, ja tämä on, on sillä hankala, hankala kysymys. Pakotteet on alkanut iskeä nyt tehokkaammin kuin ennen, ja nyt on tämmöinen poikkeuksellisen vahva myös diplomaattinen ulottuvuus tässä tota, painostuksessa, mikä kohdistuu sitten demokratian regiinin saamiseksi, ja siinä mielessä nyt nämä niin kuin ulkosten varojen käytön, Tämä vaikeuttaminen, mikä on näkynyt, kun Englannissa Maduro-hallituksen tyypit koittaneet päästä toihin käsiksi tai niin kuin vastaavia näitä, niin siinä mielessä aika, jos ne onnistuu pitämään sen niin kuin diploma... tässä niin kuin diplomatia ja talous yhdistyy aika jännällä tavalla, kun nämä diplomaattiset aseet on nyt viime aikoina muuttunut paljon. Siitä, miten oli aiemmin talouspakotteilla vaikutusta, niin Maduron tukijat varmaan liottelee sitä ja vastustajat joskus vähättelee sitä, että oliko niillä, niillä merkitystä. Että oliko sillä, jos vaikka asetet, laitetaan jotain asejärjestelmien niin kauppasaartoa tai jotain tämmöistä ja sitten maa kalliimmalla vaikka jostain muualta, jotain lentokoneita ja muita, niin onko se sitten niin kuin, kuinka paljon se rasittaa taloutta, niin on kauhean vaikea, vaikea laskea.
0: Miten sitten tässä on moni ulkovaltaan tarjonnut Venezuela on ihan, ihan siis hätäapua Kolumbian kautta, ehkä Karibian kautta, sitten Brasilian kautta, Yhdysvallat, moni muu maa sitä ottaa vastaan? näkeksän tämän tosiaan, että vain tässä poliittisesti yrittään painostaa, Se olisi kuitenkin huutava tarve siellä maassa?
1: Madurohan ei tota, myönnä, että maassa olisi minkäännäköinen humanitaarinen kriisi. Niin Tämä liittyy siihen retoriikkaan, mutta sitten tästä niin kun viime päiviltä niin si, si, tässä on tämmöinen kiva, kiva, mielenkiintoinen twisti, että Madurohan ilmoitti, että Kiina ja Kuuba on lähettänyt nyt tämmöistä humanitaarista apua heille. Ja, ja he ovat kyllä maksaneet tästä, mistä tota, Twitterhän on iloinnut tästä näin, että että tässä on hieman ristiriitaista viestintää, koska aikaisemmin on sanottu, että ensinnäkin maahan ei voi näiden kauppasaaron takia ei saada tuotua niitä lääkkeitä, mikä ilmeisesti nyt onnistuu. Ja sitten tosiaan, minkä takia nyt yhtäkkiä otetaan apua vastaan, kun kun on kielletty tähän asti, että ei ole mitään ongelmaa. Et ennemminkin, että kolumbialaiset tulee Venezuelan puolelle hakemaan niin kun, ää, terveydenhuollon apua ja et Se on pikemminkin näin päin. Tämä on niin kun tää, ollut tää Chavistien retoriikka tämmöistä.
0: Uskooksit siihen kukaan tai kovin moni enää Venezuelassa, kun ne elää siinä surkeassa arjessa?
1: And, siis... Tämänhetkisiä tilastoja en tiedä, mutta viime vuonna, niin vuoden 2018 aikana, niin Maduran suosiohan on ollut siinä parissa kymmenessä prosentissa. Suurin osahan ei tietenkään usko, mutta kyllähän siellä on pieni, hyvin pieni ydinjoukko, joka uskoo.
0: Miten sitten Madura on syyttänyt sitä, että Kolumbia valmistelee sotaa... Venezuela vastaan ja, ja Yhdysvallat on puhunut tässä, vilautti jo ilmeisesti tietoisesti John Bolton sitä tämän 5000 sotilasta lähettämistä Kolumbian kautta äh, Brasiliassa Bolsonaro on nyt ei ollut, ollut sotaa, mutta hän on myös hän on sanotaan ideologisesti hyvin vastakkain äh, Maron suuntaan. Niin miten tämä näiden naapurimaiden, just Kolumbian ja, ja, ja Brasilian rooli tässä on, on isoja maita?
2: No, yksi iso osa siinä on, että ne tosiaan auttaa legitimoimaan kansainvälisesti, että se ei näytä, vaan jos, jos tilanne olisi sellainen, että Yhdysvallat painostaa Venezuelan Maduron hallitusta ja sitten Euroopan unioni olisi siinä jotenkin mukana ja latinalais-amerikan maat olisi vaikkapa hiljaa tai vetoisi siihen perinteiseen vähän niin kuin ulkovaltojen puuttumattomista tavalla, niin se ei ehkä näyttäisi niin hyvältä vaikka Euroopassa katsoen, mutta nyt kun siinä on Kolumbia, Brasilia keskeisinä maina, joissa on vaaleilla tullut oikeistohallitukset valtaajoiden, joilla on ollut hyvin konfliktiivinen suhde Maduron hallituksen kanssa alusta alkaen, niin tokihan ne on mielellään mukana siinä kaikin keinoin. Kolumbian presidentiltä yksi toimittaja koitti tentata pari päivää, muistaakseni, että Oletko nyt valmis hyväksymään, jos Yhdysvallat niin lähettää tänne joukkoon ja tekee intervention. Ja se, aina, sit se aina vastasi, että kyllä ensisijaisesti lähdemme siitä, että tämä ratkeaa diplomaattisin keinoin. Mutta kyllä vai ei? Hyväksytkö, jos Yhdysvaltojen joukot tulee tänne ja tekee hyökkäyksen Venezuelaan? Ja presidentti Duque ei niin kun, antanut siihen mitään vastausta. Ja, ja sitähän siellä aina näkyy se kukutaan, rajakaupunki nyt on se... Hmm. missä eniten tätä jännitystä on, missä nuo käy sieltä, tuota, ex Floridasta, Marco Rubio Marpa siellä, Rubio, taisi joo. olla just eilen, kun se oli siellä Jai. rajalla ja selittämässä. Mun mielestä se on tehokas, varmaan pitkään mietitty, että mitenkään vähättelemättä sen humanitaarista aitoutta, niin tämä operaatio Guaidon ja kannattajien kannalta, että, 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 tulee, että tulee näitä... Avustusrekkoja niin paljon ja tiedetään ja on tosiasiat että sairaaloissa on puutetta lääkkeistä ja ihmisillä on nälkää ja muuta. Ja sitten niin kuin viestin nimenomaan armeijalle, että aiotteko te Venezuelan asevoimat mm. nyt estää näiden niin kuin lääkkeiden tulemisen, koska teidän, se vielä sanoo, niin kuin mm. teidän vaimonne ja tyttärenne ja äitinne. Mm. Ovat, ovat siellä niin sairaaloissa ja täällä on heille lääkkeitä, että älkää mm. nyt pysäyttäkö niitä rekkoja, niin siitä tulee aika voimakas paine. Mm. siellä on just mm. eilen julistettu, tulee joku jättikonsertti, mm. tulee kaikki latinalaisia amerikatahtiä sinne siis, rajalle ää, esiintymään, että siitä käytetään, siitä tulee hyvin suuri symbolinen joo.
1: kamppailu. Tämä vielä. on tämä Richard Bransonin äh, Venezuela Live Aid, mikä on, on, joo. on tulee 22. päivä ja sitten tietenkin äh, Venezuela tai... Maduran hallitus vastasi tietenkin tähän, näin, että hepä järjestää myös konsertin, ja. mutta Venezuelan puolella.
0: Ja. Siellä on paikallisia supertähtiä. Sitten, onko tässä mahdollisuus, että saattaa esimerkiksi sitten siellä Kukutaassa konserttioimista siellä, niin sitten hmm. Venezuelan agentit ehkä provosoida tätä. Toisaalta se voisi olla syy taas sitten tehdä jotain, koska se on, se on aika iso propagandatemppula järjestää tuollainen konsertti, että sitten syntyisi jotain, mitä ei toivota.
1: Kummalla puolella? Siis
0: nimenomaan, kyllähän siitä rajan yli Kolumbian puolellekin pääsee, että siellä niin. saisi aikaan jotain.
1: Niin siis ä, Kolumbian puolella järjestetään mm. tämä niin, ja, ja, ja Siellä
0: esimerkiksi jonkinlaista sabotaa siitä tai vastaavaa. Onko se mahdollista? Kolme miljoonaa ihmistä lähdettyi rajan yli. Voi kuvitella, että joukossa on myös tuota, niin, ehkä Chávezin agenttejakin, niin kuin yleensä näissä on, kun ihmisiä lähtee liikkeelle. Niin, niin, niin. Onko se mahdollista? Tai tietysti kaikki on mm. mahdollista, mutta...
1: No siis tällä hetkellä niin nämä spekulaatiot, on näistä, on, on niin kuin, mitä olen nähnyt, niin on tästä, tästä Chavistien, mikä on Venezuelan puolella, niin siitä konsertista. Että, koska se on sitten ja 22. Äh, ja 23. päivää ja 23. päivä on tämä päivä, kun kun Guaido on ilmoittanut, että sinä päivänä tämä apu tulee maahan ja se on se päivä, kun armeijan pitää päättää, millä puolella he seisovat, niin tosiaan Chavistit on ilmoittanut, että sinä päivänä myös pitää sen konsertin, niin on ollut spekulaatiota, että pidetäänkö sitä siinä syynä, että ei päästetä ihmisiä tai ketään lähelle, että meillä on nyt tämmöinen rock-tapahtuma täällä.
0: Tässä on näin, että on yksi spekulaatio on ollut, että tässä pyrkisi sitten luomaan jonkinlainen turvakäytävä, kun tätä apua tuodaan. Että se on mm. tavallaan sitten eräänlainen interventio, sitä ainakin on, on, on niin Maduran puolelle sanottu, että sitä käyttää hyväkseen. Että tässä on villinä näitä erilaisia spekulaatioita ilmas. Mm. Miten äh, Maduran hallinnolle tuki, niin miten, miten tärkeä Venäjä tässä on? Ja Kiina. Kiina ehkä enemmän ei saa rahansa sieltä takaisin. Ne on ehkä pragmaattisempi
2: Joo, no Kiinan kohdallahan arvellaan, että ne olisi helpommin vaihtamassa puolta. Jos, jos, ensinnäkin jos näyttää siltä, että valtavaihto nyt tosiaan tapahtuu, ja toinen, että etenkin jos sitten Guaidon puoli, mikäli pääsee valtiovaltaan kiinni, niin, niin lupaa maksaa Kiinalle velat takaisin, ja Kiina hakee pragmaattisemmin sillä pääasemaa. Venäjällä on ehkä vähän ideologisempi. Geopoliittinen ulottuvuus siinä mukana. Toki Kiinalla on myös geopoliittinen ulottuvuus. Molemmat hakee sillan pääasemaa latrilaista Amerikasta. Kiinahan siellä on tukevammin jo muualla, että se ei ehkä venetsuolaa siinä mielessä tarvitse samalla tavalla.
0: Eikä ole niin ripustautunut ehkä sitten.
2: Joo, mutta vaikea nähdä, että siinä mitään kauhean laajamittaista konfliktia niin kuin sillä tuli tulisi, että nyt siellä olisi yhtäkkiä Venäjän tai Kiinan. Joukkoja pyssyjen kanssa. Niin tuota, puhutaan tietysti jostain venäläisistä yksityisistä näistä joilla tuota, yrityksistä, saattaa olla jotain väkeä siellä. Niin
0: Wagner-miehiä eri tuota, miehiä niin, tota, henkivartiokartissa.
2: En usko, että viime kädessä kauhean kumpikaan, nyt ripustautuu loppuun asti Maduro-hallituksen puolustamiseen.
0: Mites Kuuba sitten? Se on tietysti resurssit on hyvin rajalliset, mutta puhutaan juuri, että Kuuban... Sotilaat on siellä tiedustelussa, ne esimerkiksi tiedustelee taas asevoimia niiden ja niiden lojallisuutta. Lä- ja on ihan lähellä siinä sitten Maduron ihan fyysisesti henkimaartiokartina. Että...
2: Joo, kyllä. Mutta sielläkään sitten, siellä niin jos iso konflikti tulee, ne. niin tulivoimaa löydy niin paljon. Kuuballa tietysti on ollut intressejä venezuela öljyä ja tuossa Venezuelassa lääkäreitä tullut sinne. Ja sitten nämä, mihin viittasit, nämä turvallisuusjoukkoja, joitakin ja Kuuban tehokasta. Kurinpitojärjestelmää varmaan sovellettu, jotenkin armeijan sisällä kuulemma. Venetsuolan niin armeijan sisältä on kauhean vaikea saada luotettavaa tietoa, että mm. mitä siellä nyt tapahtuu. Mutta on ilmeistä, että siellä on hyvin tehokas. Virpin nämä niin kuin, että on poliittisina vankeina mm. myös niin kuin armeijan väkeä, että sieltä on puhdistettu ja on... Tehokas urkinta-systeemi varmasti siellä meneillään.
0: Ja varmaan tilanne kiristyy, niin vainaharhaisuus lisääntyy tällaisessa, että, että selleihin saattaa sit saada valittavasti lisää, lisää täytettä sitten tällaisessa tilanteessa yleensä käyniin. Mennään siihen, että tuota, nyt maassa on kaksi presidenttiä. Guaido ilmoittanut, että hän on legitimi presidentti, koska, koska Maduro on viime mm. vuoden vaalit, niin ne eivät olleet siinä mielessä lailliset ja hän on vedonnut... Kolmeen perustuslain pykälää, ja Maduro taas sanoi, että Guido saa vastata näistä teoistaan sitten oikeudessa. Mikä tämä tilanne oikein on? Tämä on, voi olla jopa hämmentävän että kumpi on oikeassa?
1: Ähm, siis nämä viime vuoden tapahtumat on, on siinä mielessä ratkaisevassa asemassa tässä. Että tata, äh, yleensä äh, vaalit on Venetsuolassa ollut aina loppuvuodesta. Eli vuosi 2018 oli se vuosi, kun presidentinvaalit pitikin järjestää, ja sit niitä odotettiin loppuvuodelle. Ja, ja sit jos mennään pikkasen taaksepäin vielä, eli 2017 vuonna, niin silloin oli nämä neljä, neljä kuukautta kestäneet mielenosoitukset, ja, jotka päättyivät siihen, että Maduro piti tämmöisen perustuslaillisen kansankokouksen vaalit, joissa oli tiettävästi vain Chavisti-ehdokkaita, eli Venezuelassa on kaksi parlamenttia myös. Ja, ja tämän... Tämä, niin nämä vaalit oli heinäkuun lopussa 2017. Ja sitten tämän jälkeen sitten siellä tuli paikallisvaali ja tämmöistä silloin 2017 syksyllä, mutta tuo Venezuelan oppositio oli aika hajanainen tämän, tämän jälkeen. Ja Maduro käytti tilaisuutta tavallaan hyväkseen. Eli ilmoitti sitten alkuvuonna 2018, että nyt vaalit onkin toukokuussa kun siinä vaiheessa oppositiolla ei ensinnäkään olisi ollut aikaa valmistautua vaaleihin, eikä tietenkään ää, tata, ollut muutenkaan käytössä medioita tasapuolisesti ja näin, mutta tosiaan niin, niin Venetsuojelan oppositio oli siinä mielessä siihen aikaan niin myös vähän heikko, koska tata, ne oli erimielisiä keskenään. Ja, Ja on muitakin syitä, mutta tosiaan näitä 2018 toukokuun vaaleja, niin niitähän ei ole hyväksynyt Euroopan unioni, ei Amerikkojen järjestöjen, ei Yhdysvallat, ei ollut vaalitarkkailijoita, koska niitä ei voitu pitää mitenkään legitiimeinä vaaleina. Eli siinä mielessä nyt 10. tammikuuta, kun... Tavallaan alkoi tämä Maduron uusi kausi, niin sitä ei voi pitää siinä mielessä legitiiminä. Ja on, tämä, mitä tällä hetkellä tapahtuu, niin se ei ole mistään niin kuin tyhjästä tullut, vaan Venezuelan oppositio, ennen kaikkea niin kuin neljä suurinta puoluetta. Koska siis, kun puhutaan Venetsuolan oppositiosta, pitää muistaa, että se ei ole mikään yksi yhtenäinen ryhmä, vaan siellä on monta eri puoluetta, jotka edustavat eri ideologioita. Mutta että se, mikä yhdistää niitä, on se, että ne haluaa tota, Madurosta eroon ja ne haluaa demokraattiset vaalit.
0: Niin Guaidókin nousi aika tuntemattomuudesta kumminkin ehkä suuri, sanotaan suuremmalle yleisölle, että ei ollut se ensimmäinen pääoppositiojohtaja siellä.
1: Joo, äh, mutta tosiaan niin, äh, Guaido on ollut mukana niin näissä, näissä opposition strategisissa äh, tota, suunnitteluissa, eli oppositio sitten yhdessä rupes suunnittelemaan tätä niin tämän hetken tapahtumia. Ja se miksi Guaido on tällä hetkellä se äh, äh, parlamentin äh, puhemies on se, että äh, 2015 kun oppositio voitti äh, tämän parlamentin elemistön, niin silloin oppositio sopi keskenään, että parlamentin puheenjohtajuus, ne ottaa vuoroja, että jokainen puolue ottaa niin kuin vuoden kerrallaan. Ja sitten nyt 2019 sattuu olemaan tämän Voluntar Popularin vuosi. Et sen, sen takia guido sitten ää, nousi tähän tehtävään. Mutta tämähän on ollut jo, olen no, tiennyt tämän jo aikaisemmin ja ne ties, ties tosiaan, että Eh, niillä on ollut aikaa niin kuin, suunnitella tästä, ja, ja Venezuelan oppositiahan on ää, viime vuonna ainakin jo ahkerasti, siis kun olen heidän kanssa puhunut, niin ne on ahkerasti käynyt muun muassa Washingtonissa lobbaamassa ja, ja tota, tehnyt tämmöistä vähän niin kuin, näkymätöntä työtä, mutta et, tätä on niin kuin, suunniteltu.
0: Niin, tässä oli sellaisia uutisia, että Guaido välttämättä heti ei olisi ollut halukas presidentiksi, mutta esimerkiksi Yhdysvallat sanoi, että tuemme sinua, jos ilmoittaudut, niin hän sitten lähti siihen mukaan. Että.
1: Joo, no siis tämä Guaidon julistus oli sellainen, että sitä jo vähän niin kuin odotettiin, kun alkoi tämä uusi parlamentin kausi tammikuun alussa. Niin tota, silloin jo niin oli vähän semmoista, että koska se julistautui ja silloin kymmenes päivä, kun Maduro vannoi virkavalansa, niin silloin oli vähän semmoista jo, että niin kun tekeekö sen, se sen vai ei, mutta se on strategisesti ollut viisasta, että se tehtiin vasta 23. päivä ja, ja, ja tota, kansan edessä tämän, tämmönen, niin kuin symbolisesti tärkeitä asioita, niin, tota, niin silloin se julistautui sitten. Tai vannotan.
0: Virkavallan, tai niin. siis ei virkavallan, vaan niin. presidentiksi. Siinä otti, niin. sen, otti sen vallan itselleen, jonka katsoi, että peruslaki sanoi, että niin. se on, kuuluu, kuuluu hänelle parlamentin puheenjohtajana. Teiva, haluatko tähän kommentoida?
2: No, tavallaan tämä on kiinnostava tapaus siitä, miten, jos mietitään perustuslakia ja siellä on tämä pykälä 233, johon aina vedotaan, niin sitä, se jättää avoimeksi aika monia tulkintamahdollisuuksia. Ja tämä on hyvä esimerkki siitä, että yhtäältä voi sanoa, niin kuin vaikka Euroopan unionissa nyt, kun katsoo vaikka mitä Suomen ulkoministeriö perustelee tuota, positiota tässä tilanteessa, niin ikään kuin se niin kuin suoraan tämä perustuslain pykälä 233 jotenkin mm-hmm. nyt kertoisi meille kiistatta, että Juan Guaido on ainoa laillinen presidentti maassa, mutta jos sen lukee sen perustuslain pykälän, niin ei siitä nyt mitenkään kiistatta sitä seuraa Kyllä sitä voi ei, niin tulkita, mm-hmm. mutta, mutta äh, niin esimerkki siitä, mm-hmm. miten perustuslain tulkinnat elää mm-hmm. siinä, kun toisaalta on voimakas mm-hmm paine, että nyt siellä on valtava humanitaarinen kriisi pitää paikkansa, jolloin on vähän niin kuin nyt keinolla millä hyvänsä päästävä tuosta Maduro-hallinnosta, joka voi olla hyväksyttävä tai ei hyväksyttävä päämäärä, joka on niin kuin kiistanalaista, mutta joka tapauksessa siinä on tämä humanitaarinen kriisi, tämmöinen, niin sitten niin kuin sitä perustuslaista löydetään sitten semmoinen tulkinta, joka mahdollistaa sen, että nyt voidaan niin kuin esittää, että jotenkin väistämättä perustuslain pykälä 233 kertoo meille, että että Juan Guaido on ainoa mahdollinen presidentti tässä tilanteessa, niin, mm-hmm. niin mä en mitenkään kiistä, etteikö sitä nyt mm-hmm. voisi lukea myös niin, mutta ei siinä niin tähän tilanteeseen suoraan Mutta ei ole. voi
1: toisaalta olettaakaan, että missään perustuslaissa ja. olisi sellaista no. pykälää, että kun on tilanne, että ei ole presidenttiä. Niin,
2: hän. niin on no, niin, no, siellä mm-hmm. nämä istitu- perustuslaki-talebaanit istitu- mm-hmm. samassa useita. samanlaista keskustelua. Mm-hmm. Mm-hmm. Mutta siinä jos me saan tuosta jatkaa, niin nä on kyllä pitää, siinä on niinku viime vuoden presidentti, toukokuun presidentinvaalien laillisuudesta ja legitiimisyydestä. Ja sitten mä itse ehkä kutsuisin perus, tämä niin Assemblea että mm. en tiedä, onko se perustuslaillinen, koska sehan, se on nimenomaan tämmöinen niin perustuslakia säätävä. Mm. Se on ollut latinalaisessa Amerikassa, tulee Ranskan vallankumouksessa 1789, niin kuin, että et, et, on niin muutosprosessi, niin tulee semmoinen elin, joka säätää uudet perussäännöt maalle, joka mm. sinänsä on... Niin Ollu aika monessa paikassa Saksassa monen otteeseen ja muuta. Yksi kiistanalainen juttu, joka on osa sitä legitimiteetin heikkenemistä tälle hallitukselle, on että tämä, jonka olisi voinut ajatella, että okei, nyt tulee tämmöinen elin, silloin tehtävä, keskustella siitä, mikä olisi uusi perustuslaki, ja sitten mm-hmm. asettaa se kansanäänestykseen ja näin. Se on mm-hmm. oletus, että tämän, näin tämä toimii. Mutta sitten yhtäkkiä se ottikin nämä niin lainsäätöelimen tehtävät mm-hmm. ja syrjäytti tämän parlamentin, jota voi pitää niin kuin yhtenä mielestäni ihan hyvin perusteltuna syynä niin kuin kyseenalaistaa Venezuelan demokratista mm-hmm.
0: legitimiteettiä. Tavalla, tulti, tulti
2: Toinen on sitten nämä niin kuin itse vaalit, jossa on niin kuin monia näitä ongelmia. Toisaalta, en mä sitten, ja menekö se niin, että voi sanoa, että vaalit on laittomat, jos Yhdysvallat ei hyväksy niitä tai Euroopan unioni ei hyväksy niitä. Eihän har... meillä ole mitään sellaista hän... kansainvälisen lain järjestystä, jossa lukee, että sunmaassa järjestettävät vaalit on laittomat ja presidentti on laiton, ellei Euroopan unioni ja Yhdysvallat ole käynyt antamassa hyväksymisleimaa sinne. Maitellut Euroopan unionin vetämässä Euroopan unionin vaalitarkkailumissioita. Ja... Tämä, tämä, tämä niin kuvio on jotenkin Venezuelassahan EU yleensä antanut sen hyväksyntä ja nyt Miten nyt, tässä sitten päästäisiin
0: päästäisi sit se kysymään? Tätä, nimenomaan, että tässä vielä kohta mennään yleisökysymyksiin, niin tota tämä patitilainen ratkastas. Miten me saadaan tietää, jos esimerkiksi 80 prosenttia noin ihmistä sanoo, että vasta että, että nyt että nyt pitää saada tähän muutosta? niin kun siellä on kuitenkin puhutaan kaksi parlamenttia ja, 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 ja presidentillä on vallannut nämä, nämä toiset instituutiot siellä, niin eihän siellä millään päästä niin kuin sillä tavalla kysymään, kun täällä voidaan legitiimisti kysyä, että, että kuka tässä oikeasti. Tässä, tässä on jonkinlainen, tai juridinen, vai ehkä poliittinen lopulta tämä ratkaisu tässä.
1: Puhutaanko me nyt ideaalimaailmasta vai siitä? Eikö tosi, niin tosi, tosi, nimenomaan
0: maailmassa se, että kyllä, tämän käden nyt tässä sitten voittaa. Kun on paljon, Guaidolla on paljon, paljon tukea ulkomaalta ja niin tässä on tullut hyvin esiin, että voivat mm. käyttää, käyttää tätä, niin kuin, tätä kansalaisten hyvin huonoa tilaa tässä, tässä niin kuin, Paitsi hyväkseen myös yrittää tehdä sille jotain, niin mikä tässä on niin ihan reaalimaailma, miten siis tässä kan, käy? kansa
1: siellä haluaa muutosta, niin. että ei ole kyse mistään tämmöisestä, että oppositi ja Guaidó mm. tässä vaan kansa oikeasti haluaa muutosta. Siellä on olot niin huonot, että et, et, siitä kertoo se, siis nämä miljoonat ihmiset, jotka on Venezuelasta lähteneet, että ei ne nyt turhaan sieltä lähde. Et, et, tata, Ää, mutta se mitä oppositio niin vaatii tällä hetkellä on se, että, tietenkin, että Maduron pitäisi luopua ensin vallasta ja sen jälkeen ää, tulisi siirtymähallinto ja tämän jälkeen sitten vaalit. Et, semmoinen asia, mikä usein unohdetaan, on se, että Guaido ei ole millään tavalla julistautunut Venezuelan presidentiksi, vaan ideana on nimenomaan se, että päästään tilanteeseen, jossa päästään niin demokraattisiin vaaleihin ja tällä hetkellä. Tota, ja nyt tilanne on, ja niin aikaisemminkin ollut, siis niin viime vuonnakin, siis että vaikka ne presidentinvaalit olisi pidetty loppuvuonna, niin siellä ei ole vaaleilla mitään voitu ratkaista, koska Madurolla on ollut niin tiukka kontrolli esimerkiksi vaalilautakunnasta, joka on täynnä chavisteja ja korkeinoikeus, joka on täynnä chavisteja ja niin edespäin, niin pitäisi saada sellainen tilanne siis ideaalimaailmassa, että saataisiin kunnon vaalilautakunta sinne ja järjestettyä vaalit jossa siis myös periaatteessa chavistit voisi olla ehdokkaana.
0: Niin me mietin juuri tätä, että kuka tahansa ne, nämä ideallimaailmanvaalit valitset voittaa, niin se maa on niin infrastruktuuri on ihan hajalla. siellä, mm. kaiken näköinen tuotanto, oikeastaan käynnistään uudelleen maataulusta mm. ja muusta lähtien. Että siinä, on, siinä on valtava työsarka. Kiitos hyvä yleisö. Kiitos Virpi ja Teivo kiitos. teille tästä tilaisuudesta ja kaikille oikein hyvää tiistaipäivää.